0: אז השבוע אנחנו נמשיך את הלימוד שלנו על חיי אברהם ואני לא יודע מה איתכם, אני אישית מאוד נהנה מה, מהסדרה הזו, אני נה, מאוד נהניתי אה, לשמוע כל שבת בשבועות האחרונים על, על אברהם, לראות אותו מההתחלה ואנחנו ככה מלווים אותו בחיים שלו ו- ומגלים את, ה- את האופי שלו, מגלים את האופי שלו בכל מיני אה, מובנים, מגלים אה, איכשהו איש של שלום, איכשהו אחרי זה גם בפרק הבא אה, איש של מלחמה, הוא יוצא למלחמה, איכשהו איש של אמונה, ובזה אנחנו קצת יותר נתרכז היום, אנחנו נראה אותו נבנה מבחינת האמונה שלו, או מה קורה לו מבחינת האמונה. זה אדם שאלוהים גם בירך אה, בצורה משמעותית, הוא היה בעל נכסים רבים, הוא היה כבד במקנה. ובצאן ובבקר הוא היה איש מאוד מאוד עשיר אלוהים מאוד בירך אותו בצורה הזו ו- וזה גם מעודד לראות שגם אבי האמונה שלנו אברהם אבינו גם הוא עבר ניסיונות בחיים גם הוא עבר אה, קשיים גם הוא חי את החיים שלו הוא חי בתקופה מאוד אחרת מהתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו אבל עדיין הוא התמודד עם דברים שהם לאו דווקא כאלה שונים ממה שאנחנו מתמודדים איתם גם כן היום בחיים שלנו ו- וזה uh, מעודד לראות איך שהוא נכשל בחלק מהניסיונות האלה, הוא, הוא ממש נפל בצורה די חזקה, um, אבל גם כן בחלקן הוא הצליח. ואנחנו רואים אותו ככה עם הזמן, וזה תמיד מעניין ללוות דמות, דמות מקראית ולראות איך הם מתפתחים עם הזמן, איך הם גדלים באמונה שלהם, איך הם גדלים בהכרה שלהם את אלוהים ובהסתמכות שלהם עליו, ואנחנו נראה את זה גם כן היום. הוא, הוא ממש לומד להיות תלוי באלוהים בכל צורה, החל מהיציאה שלו מאור כסדים וההליכה אל ארץ שהוא לא מכיר והוא לא יודע ואחרי זה אפילו גם בירידה שלו למצרים, שם הוא טיפה מעד, שם הוא טיפה נכשל, אבל אחרי זה עם היציאה למלחמה, אלוהים היה איתו, אלוהים הלך לפניו, ו- ו- והוא באמת לומד מה זה אמונה אמיתית, ומה זה אומר להישען על אלוהים ועל הבטחותיו של אלוהים. והקטע הזה שאנחנו נקרא ונתמקד בו היום, פרק ט"ו, פרק 15, אז אתם יכולים כבר לפתוח לשם. אנחנו נתמקד בפסוקים אחד עד שש, אז זה ממש רק ההתחלה של הפרק למעשה אבל הקטע הזה הוא בעצם מהדהד לאורך כל הכתובים אחרי זה בתורה בנביאים בברית החדשה ובעיקר פסוק שש שמצוטט אחרי זה גם באגרת אל הרומים אל הגלטים אל העברים איגרת יעקב זה אחד הפסוקים הכי מצוטטים בכתובים לאחר מכן וממש מהווה לנו אחד מהבסיסים העיקריים שלנו באמונה ואנחנו נראה את זה קצת יותר תכף פסוק שש או, או בעצם הקטע הזה מהווה לנו את הפתיח אל תוך הברית בין הבטרים שממשיך אחרי זה בשער פרק חמש עשרה וזה כמובן הברית החד צדדית שאלוהים קוראת עם אברהם ועם זרו שיבוא אחריו לתת להם או לנו אולי את ארץ קנן את, את מה שהיום אנחנו קוראים לו ארץ ישראל ו- ואברהם באמת נקרא אב לכולנו, לכל מי שהוא בן או בת לאמונת אברהם, מי שמאמין אה, כמוהו. ו- והגדולה שלו כאיש אמונה שנראית לאורך הכתובים באמת מתבססת כאן אה, בפרק הזה. כלומר הוא כבר, נכון, הוא לקח צעד של אמונה, הוא נענה לקריאה של אלוהים לצאת מאור כסדים, ללכת אל ארץ שהוא לא מכיר הוא הגיע אבל ממש כאן בקטע הזה מתחילה להתבסס אה, האמונה שלו וההכרה אה, שלו באלוהים בהבטחות שלו למרות נסיבות שלמראית עין או מבחינה אנושית היו בלתי אפשריות. מבחינה אנושית אין, אין מצב שמה שאלוהים הבטיח היה אמור או היה יכול להתקיים ו, ואברהם אנחנו רואים מגיע לרבדים ולעומקים אה, חדשים ועמוקים יותר ורבדים עמוקים יותר באמונה שלו עם אלוהים ובהכרה שלו את אלוהים ואני מקווה ומתפלל שגם אנחנו נוכל לצאת מכאן הערב גם כן עם עומק ורובד יותר עמוק באמונה שלנו איתו. אז בואו נקרא ביחד אה, פסוקים אחד עד שש. אני מקווה שאני לא אאכזב אתכם, אבל אנחנו בעצם, זאת הדרשה האחרונה אה, בסדרה הזו של חיי אברהם. אז אנחנו נסיים כאן ככה בתחילת פרק חמש עשרה, שישה פסוקים, ואנחנו נמשיך את הסדרה רק בעצם אחרי הקיץ, כי בשבוע הבא אנחנו כבר חוזרים לבשורה של מרקוס. אז נכון, כמו שבהוליווד מוצאים את כל הסרטים והסדרות ואז משאירים ככה איזה קרס בשביל העונה הבאה או בשביל הסרט הבא שיבוא, אז, אז אני מקווה שזה ישאיר לכם טעם לעוד ואתם כמובן יכולים להמשיך ולקרוא בבית, אבל אנחנו נמשיך את הלימוד רק, רק בעוד כמה חודשים מעכשיו. אז בואו נקרא ביחד בראשית פרק ט"ו, פסוקים 1-6. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא יירשך זה. כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו כה יהיה זרעך. והאמין באדוני ויחשבה לו צדקה. בואו נתפלל. אבא אנחנו מודים לך על הדבר שלך אבא אנחנו מודים לך על המעיין השופע הזה של אמת ושל חוכמה ושל פשוט של האופי שלך ושל הסיפור שלך שיוצא אלינו בכל מילה ומילה בכל דף ודף. אבא תודה לך שיש לנו את הזכות לשבת כאן היום ולהסתכל אל חייו של אברהם אבינו אבי האמונה שלנו אדון ולראות עוד ממה שהוא חווה עוד ממה שהוא עבר אדון, ולראות מתוך זה מה אתה רוצה לומר גם כן לנו היום, כל כך הרבה שנים אחרי, אבל אתה אותו דבר, לא שינית, ואנחנו בתור בני אדם גם לא השתננו. אז אדון, אנחנו רוצים להנמיך את עצמנו לפניך היום, אנחנו רוצים, אבא, להיות קשובים לך, ל- לרוח שלך, לקול שלך, למה שאתה רוצה לומר לכל אחד ואחת מאיתנו. אדון, אנחנו מכנים את המחשבות שלנו לפניך. אדון, אנחנו מחנים כל דבר שאולי בא מהבשר שלנו. אבא, פשוט מבקשים שאתה תגיד לנו את מה שאתה רוצה לומר לנו. אבא, אנחנו שמים את הזמן הזה לפניך, ואני מתפלל שתיתן לי את המילים שלך, את המילים שלך בלבד. ו- ואדון, שאתה תעשה את פעולתך בכולנו כאן הערב. תן לנו להגיע לעומקים החדשים האלה בך הערב, בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. אז הפרק הזה, פרק חמש עשרה, פותח במילים אחר הדברים האלה. כנראה שעבר זמן מה מאז הניצחון של אברהם על המלכים עד שהסיפור הזה קורה. והמילים האלה לא מתייחסות רק למלחמה או למה שקראנו בפרק 14, אלא בעצם מתייחס לכל הרצף של הדברים שקרו עד אותה נקודה, וספציפית גם מתייחס לדברים שאלוהים הבטיח לאברהם. ואנחנו ראינו את המפגש עם המלכים, אנחנו ראינו את המפגש המרגש עם מלכית צדק, אבל פה פתאום זה, זה מין קטיעה ואנחנו בזמן אחר בעתיד כמה שנים כנראה לאחר מכן ואברהם אבינו נמצא במשבר. מסך ראשון משבר אמונה מישהו יכול להזדהות? משבר אמונה הוא חושש הוא מפחד ואלוהים פונה אליו בפסוק אחד ואומר לו שלושה דברים, הוא אומר לו אל תירא אברהם, זה הדבר הראשון, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. אז כשאני קורא את זה, אני דבר ראשון שואל את עצמי, ממה אברהם כל כך חשש וממה הוא כל כך פחד, שאלוהים פתאום צריך לדבר אליו ולהגיד לו אברהם אל תירא אני שומר עליך, אני מגן עליך, והשכר שלך יהיה גדול, השכר שלך גדול. ממה הוא מפחד? ממה הוא פחד? איך הוא הגיע למצב הזה? אלוהים כבר הבטיח לאברהם שלוש פעמים שהוא ייתן לו זרע, ושהוא ייתן לו גם נחלה. <coughs> בעצם את, את ארץ כנען. ואנחנו רואים את זה בראשית י"ב, אם אנחנו מסתכלים טיפה אחורה לתחילת הסיפור. Um, בפרק י"ב פסוק 2 הוא אומר אה, ואעשאך לגוי גדול כבר הבטחה ראשונה איך, צאצא, איך יכול להיות גוי גדול או אומה גדולה אם אין צאצאים זה חייב לקרות בראשית י"ב 7 אחרי שהוא מגיע לארץ כנען כמה פסוקים לאחר מכן אבל תקופת זמן אחר כך בפועל Uh, כתוב ויער אדוני אל אברהם ויומר לזרעך אתן את הארץ הזו אז, אז כבר בתוך המשפט הזה ברור שאמור להיות פה המשכיות אמור להיות פה צאצא גם בבראשית י"ג פסוקים 14 ו16 אחרי שהוא חוזר ממצרים הוא עוד פעם חוזר על אותו הדבר ואדוני אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, קדמה וימה, ארבעת כיווני הרוח, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. פסוק שש עשרה, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם, תוכל, אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. אתם חיים פה במדינת ישראל, אתם רואים כמה עפר יש פה, נכון? עפר <laughs> ואבק, זה נמצא בכל מקום. זה מה שאלוהים חוזר ומדגיש לו, ונכנס ואומר בצורה יותר ספציפית, הזרע שלך, הצאצאים שלך יהיו כעפר הארץ. בנוסף לזה, אברהם כאן בקטע שלנו, הוא כבר רואה את ההתגשמות של ההבטחה לנחלה. אלוהים אמר לו לך לך מארצך אל הארץ, אל הארץ אשר אראך בפרק ב' פסוק 12 והוא כבר חי בתוך זה הוא כבר רואה למעשה את ההתחלה של ההתממשות של ההבטחה הזו הוא כבר הגיע לארץ הוא רואה אותה הוא הולך לאורכה ולרוחבה ואלוהים אומר לו שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם לך אני נותן את הארץ הזו אז אלוהים הבטיח כבר שלוש פעמים זרע המשכיות, צאצאים בשבילו, והוא כבר חי בתוך הנחלה שאלוהים הבטיח. אז ממה הוא חושש? ממה הוא מפחד? מאיפה הוא נובע חוסר השקט הזה שכנראה התחולל בתוך הלב שלו, שאלוהים היה צריך לפנות אליו עם המילים האלה שהוא אומר לו אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך זכרך הרבה מאוד. כשאברהם יצא מאור כסדים הוא היה בן שבעים וחמש. אנחנו יודעים ואם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה לסוף פרק 16 בפסוק 16 אז אנחנו רואים שהוא היה בן 86 שנה כשהגר ילדה את ישמעאל אז ממתי שהוא יצא מאור כסדים עד שהגר ילדה את ישמעאל 11 שנים פלוס מינוס אוקיי וסביר להניח שכאן בפרק ט"ו נגיד מדובר על כמה שנים אז רק בשביל העניין נגיד שזה בערך חמש שנים בערך באמצע אז, אז אברהם הוא בן שמונים בערך שרי היא כבר בת שבעים בערך אלוהים הבטיח לו אז את הנחלה ועברה ועבר, תקופה מאז והוא הבטיח לו גם את הצאצאים שירשו את הנחלה הזו שאלוהים נתן לאברהם אבל מה בתווך זמן הזה, כמה זמן שזה לא היה, שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים, שבע שנים, כמה זמן שזה לא היה, מה קורה עם אברהם? הוא רק נהיה יותר ויותר זקן, נכון? זה מה שקורה בזמן שבו אנחנו חיים, אנחנו לא נהיים צעירים יותר, זה מה שאנחנו כולנו אומרים כל הזמן, וגם אברהם לא נהיה צעיר יותר, והוא רואה ככל שהימים עוברים שיש פחות ופחות סיכוי להתממשות של ההבטחה שאלוהים נתן לו. אברהם בעצם אומר בתוך הלב שלו, וואלה, אני זקן, אשתי זקנה ועקרה, כן? זה מה שהוא אומר לעצמו. ו- ושנינו, גם אני וגם היא, אנחנו מעבר לשנות הפוריות שלנו. ואני אמור להמשיך להאמין אלוהים למה שאתה אומר לי שיהיו לי צאצאים שאני אהיה לגוי גדול לאומה גדולה כעפר הארץ לזה אני אמור להמשיך ולהאמין אלוהים והם ירשו את הנחלה הזאת שאתה נותן לי באמת אלוהים באמת סימן שאלה סימן קריאה סימן שאלה סימן קריאה באמת המצב נראה לחלוטין בלתי אפשרי מבחינה אנושית וביולוגית בשביל אברהם שחלף כבר מעל אה, גיל הפוריות. זה גם אה, זה בעצם משהו, משהו חשש ופחד ממנו ואפשר להבין את הספקות שלו ואת היגון שלו ואת המשבר הרוחני שהוא חווה בגלל המצב הזה שהוא נמצא בו. רואים את זה גם לפי התשובה של אברהם בהמשך בפסוקים 2 ו3 שזה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים שאברהם ואלוהים מנהלים דיאלוג ש- שאברהם עונה לאלוהים ואלוהים פונה בחזרה אליו וברור ו- ו- לנו ממה הוא חושש, שאלוהים לא ממלא את ההבטחה שלו ליורש. פסוקים שתיים ושלוש, ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויומר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. הנה. אם היה חשש, אם היה פחד, זה נגלה, זה מאוד ברור. אתה אמרת שתיתן לי זרע. אתה אמרת שתיתן לי המשכיות, אבל אתה לא נתת. והנה העבד שלי הוא זה שהולך לרשת אותי. אני רואה פה קצת חוצפה של אברהם. העברית פה לא, לא, לא מקלה איתו, הן לי לא נתת זרע. אלוהים, אתה לא עשית את מה שאתה הבטחת שאתה תעשה. זה מקבל משנה תוקף עוד פעם אחרי זה גם בפסוק שמונה ואז בהמשך אברהם שואל את אלוהים זה קשור פה לנחלה כבר אבל עדיין זה קשור גם ביחד עם העניין של הצאצאים אדוני אלוהים במה אדע כי ארשנה הוא, הוא עוד פעם שואל איך אני אדע אבל איך אני אדע שאתה נותן לי את זה ושאני ארש את זה עם המשמעויות של ירושה שזה לא ייפסק אצלו אלא שזה גם ימשיך הלאה ליורשים הטבעיים שלו ושבאים אה, ממנו ומשם כמובן זה ממשיך את תוך ברית בין הבתרים. לפעמים אני טוען בראשית פרק י"ב ופרק י"ב שמונה וי"ג ארבע כשכתוב שאברהם קרא בשם אדוני, כן? בהתחלה יותר, אם שם גם הוא לא קרא, אלוהים, אתה זוכר את ההבטחה שלך, נכון? אתה זוכר שאתה אמרת שאתה תיתן לי צאצאים. הנה הגעתי לארץ, עכשיו אל תשכח את החלק השני, כן? אל תשכח את החלק השני. ארץ ואדמה ונחלה זה דבר שהוא טוב ויפה אבל ללא המשכיות וללא יורש לנחלה הזו זה יכול להרגיש סתמי וזה יכול להרגיש לשווא וכמובן שנושא הצאצאים או הזרע ההמשכיות של אברהם זה עניין מאוד מאוד מרכזי בכל הסיפור שלו זה הדבר אולי העיקרי ביותר משם גם בא המשיח או העם ישראל ומשם גם כמובן המשיח בסופו של דבר והדבר השני זה הארץ והנחלה, אבל למעשה הם קשורים ביחד ואי אפשר להפריד ביניהם כי אי אפשר כל כך את האחד בלי השני. ואפשר לשער שיותר מכל דבר אחר באמת הרצון העמוק ביותר של אברהם, מסת, בקשת ליבו העמוקה ביותר לא הייתה איזה חתיכת או פיסת אדמה, אלא בשביל אדם כמוהו ממש הבקשה שלו, הבקשה העמוקה ביותר, הרצון הכי עמוק שלו זה שיהיה לו בן, זה שיהיה לו יורש, זה שיהיה לו צאצא, זה משהו שטבוע בתוך בני אדם שיהיה המשכיות ו- וסביר להניח שזה מה שגם מתחולל אוקיי so, okay, אלוהים, הנחלה והארץ זה טוב ויפה אבל מה עם היורש שאתה הבטחת לי? מה עם הצאצא שאתה הבטחת לי? ואלוהים ידע את זה ואני חושב שזה כל כך יפה דווקא לראות את זה כאן, שאלוהים בא והוא פוגש, הוא, הוא הבחין בזה בתוך הלב של אברהם, והוא בא והוא פוגש אותו במקום שבו הוא נמצא, ולכן הוא גם אומר לו, אברהם, אל תירא, אל תפחד, אני שומר עליך, השכר שלך הוא גדול מאוד. ואני חושב שכמו שאלוהים ידע את המצב של אברהם אז, אלוהים גם יודע את המצב של כל אחד ואחת מכם היום. והוא יודע, אם יש שמה חששות, אם יש שמה פחדים, אם אתם אה, ב- ב- בחוסר ודאות, אם, אם יש לכם שאלות, ספקות, משבר אמונה, כל דבר. אלוהים יודע מה מתחולל בתוך הלב שלכם. הוא יודע את החלומות שלכם. הוא יודע את הרצונות שלכם. הוא יודע את, ה- את הבקשות העמוקות ביותר בתוך הלב שלכם. הוא מכיר את הדברים האלה, ולא צריך לפחד לדבר איתו גם על הדברים האלה. והוא, כמו שהוא בא לאברהם, והוא יודע לנחם אותו, והוא יודע אה, אה, לאשרר את, את ההבטחות שלו שוב פעם אליו, הוא גם יודע לבוא ולדבר אלינו. הוא יודע לבוא ולדבר אלינו במילות נחמה, ולעודד אותנו, ולבנות אה, אותנו, ולהראות ולהרא- לנו את האהבה שלו. המצב בשביל אברהם נראה אה, בלתי אפשרי. אולי מה שאברהם אומר זה שאלוהים שכח. אלוהים לא הצליח לעמוד בזמן. תשמע, היה לך כמה שנים, זה היה ממש כבר הסוף בכל מקרה, אבל איחרת, זהו, נגמר. שכחת, לא עמדת בזמן, אלוהים לא יכול. אולי אלוהים שיקר. אולי אלוהים לא דובר אמת. אלו מחשבות שאולי עברו בראש של אברהם כשהוא היה בתוך המצב הזה. ואני חושב שסביר להניח שכל אחד מאיתנו יכול להיזכר ברגע או ברגעים בחיים שלכם, אתם גם, אני, שאנחנו אולי גם כן חשבנו דברים כאלה. אלוהים, אתה שכחת. אלוהים, אתה איחרת. אלוהים, אתה אולי לא אמרת לי את כל האמת. אולי זה משהו שאתם נכנסתם איתו לפה הערב אפילו, עם תחושה כזו. אולי אתם גם מרגישים כמו אברהם ששאל או אמר את הדברים האלה. באמת אלוהים, באמת, המצב בלתי אפשרי. דבר לא יכול להשתנות, דבר לא יכול לקרות. וזה יכול להיות נכון לנישואים שלכם. זה יכול להיות נכון להליכה שלכם עם האדון. זה יכול להיות נכון לילדים שלכם, בעבודה שלכם. עם הכספים שלכם, עם המחשבות שלכם, כל דבר בחיים שלכם, אולי יש לכם תחושה כזו. אלוהים, שכחת. אלוהים, איחרת. אלוהים, אתה לא זוכר. לא, ולא, ולא. <laughs> אלוהים יכול, ואלוהים רוצה. ולכן הוא בא ומצהיר לאברהם שוב פעם את הכוונה שלו. והוא בא ומצהיר שוב פעם את ההבטחה שלו. ואנחנו רואים את זה בפסוקים 4 ו-5. אדוני דיבר, והנה דבר אדוני אליו לאמור לא יירשך זה, לא, העבד שלך לא יירש אותך, זה לא יירש אותך, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך, ויוציא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך עכשיו זה לא עפר הארץ, עכשיו זה כוכבי השמיים אם אתה יכול לספור את הכוכבים בשמיים, אתה גם תוכל לספור ולמנות את הזרע שלך, את הצאצאים שיהיו לך. אני לא יודע אם הייתם פעם בנגב או באיזשהו מדבר או במקום שהוא מאוד מאוד חשוך, ובאמת הסתכלתם לשמיים וראיתם איך נראים שמיים שמלאים בכוכבים בלילה בלי ירח, ורואים כמה כוכבים, כמה כוכבים אני זוכר פעם אחת שהייתי בניו זילנד, שזה גם ככה, ככה מאוד רחוק מפה, ואין שם הרבה תאורה, וכשנכנסים למקומות הבאמת יותר נידחים, מסתכלים למעלה, והשמיים מספרים כבוד אל. זה פשוט מדהים, רואים את שביל החלב, ו- ורואים יותר, זה כאילו, רואים יותר כוכבים מאשר רקיע. רואים יותר כוכבים ו- ולבן, וכל מיני צבעים דומים מאשר שחור. כל כך הרבה כוכבים. וזה סביר להניח גם מה שאברהם ראה כשהוא הסתכל לשמיים, לא את כל הערים של ימינו שהורסים לנו את הנוף היפה שם למעלה עם התאורה שלנו. אולי זה לא בתזמון של אברהם, אולי זה לא בדרך שאברהם היה רוצה. עד שיצחק נולד בן ההבטחה עוברים 25 שנים, 75 עד גיל 100, 99, 100. 25 שנה הוא חיכה להבטחה שתבוא לידי מימוש. לא, בטוח לא בתזמון של אברהם אבל אלוהים לא מאחר ואלוהים לא שוכח ואלוהים לא מאכזב ואלוהים בוודאי שלא משקר אלוהים חוזר על ההבטחה לתת לו את היורש לתת לו צאצאים אנחנו רואים דברים דומים בברית החדשה בראשונה לכיפה פרק ג' פסוק תשע כתוב יכול להיות שזה פסוק שלוש? לא, זה פסוק תשע. אין אדוני מאחר בדבר אשר הבטיח. אין אדוני מאחר בדבר אשר הבטיח. עכשיו שם בהקשר זה מדבר על ביתו של ישוע והמשיח שהובטח על, יד... על פי הנביאים. ישוע לא איחר, הוא עשה הכל בדיוק בשנייה ובדקה שאלוהים תכנן שזה יקרה. אלפי שנים לפני כן, מווסד מ- מ- תבל. אבל זה נכון באופן כללי לגבי אלוהים, הוא לא מאחר בדברים שהוא מבטיח. גם באופן כללי, גם להבטחות הפרטניות והאישיות שהוא נותן לנו, הוא לא מאחר בדבר שהוא הבטיח. אל העברים, פרק י' פסוק 23 אומר, נחזיק כנה בתקווה שאנו מצהירים עליה ואל נמות שכן נאמן המבטיח. שוב זה מדבר על האמונה באופן כללי אבל העיקרון פה תופס לכל אספקט לכל פן של אלוהים כשהוא מבטיח לנו דברים הנאמן הוא המבטיח אם הוא הבטיח לכם דברים אז הוא יהיה נאמן לקיים אותם הוא יהיה נאמן לעשות את מה שהוא אמר זה נכון לדברים אישיים זה נכון להבטחות בדברו אבל איך אנחנו נדע מה ההבטחות שלו בדברו אם אנחנו לא מכירים את דברו יש כל מיני הבטחות בדבר אלוהים, יש הבטחות שהן אוניברס... אוניברסליות, שכל מי שמאמין ב- 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 בישוע, מצהיר בפה, מאמין בלב, הוא יבשע, זאת, זאת, זאת אמת אוניברסלית, לכל אחד זה נכון. יש הבטחות שניתנו לאנשים מסוימים, בזמנים מסוימים בכתובים, אבל הרבה פעמים אלוהים יכול לתת לנו גם כן את ההבטחות האלה, אם אנחנו מרגישים שאדון, שאלוהים מדבר אלינו ואומר לנו את הדברים האלה. יש הבטחות אחרות במשלי זה גם זה סוג של הבטחות של איך שאלוהים ייעד את העולם לפעול. אבל אם אנחנו לא מכירים את דבר אלוהים, אם אנחנו לא מכירים את ההבטחות האלה, אז אנחנו לא יודעים מה הוא הבטיח בעצם. וכמו כל חייל מיומן שצריך להיות מיומן לחלוטין להכיר את כלי הנשק שלו על בוריו, אנחנו גם צריכים להכיר את דבר אלוהים כדי שנוכל לעמוד על ההבטחות האלה. גם הכלליות, גם האישיות, ואפשר היה להיכנס ולעשות פה רשימה מאוד ארוכה של כל מיני הבטחות, לתת דוגמאות, אבל אני בטוח שיש דברים שעוברים לכם בראש אפילו עכשיו. דוד אמר, בליבי צפנתי אמרותיך, למען לא אחטא לך. אז נכון, כדי לא לחתול לאלוהים, אולי בראש ובראשונה בחוסר אמונה לגבי ההבטחות שלו, צריך לצפון, אנחנו צריכים להצפין את דבר אלוהים בתוך ליבותינו. והנה כשאנחנו מסתכלים אחר כך בפרק ט"ו, אברהם שוב לוקח את העניינים לידיים שלו, סליחה בפרק ט"ז 16 ו-17, הגר וישמעאל, זה בכוח שלו, הניסיון שלו להביא את ההבטחה לידי מימוש, שוב פעם הוא משקר לגבי, או, הוא מספר חצי אמת, אמת חלקית עם אבימלך, שוב פעם. אבל כאן בנקודה הזו אברהם מאמין באדוני. ורשום לנו בפסוק שש, והאמין באדוני והיא חשבה לו צדקה. וזה המקום הראשון בכתובים שצדקה ואמונה מופיעים אה, ביחד ומקושרים אחד לשני בצורה הזו. שאמונה מובילה לצדקה. אז מה זה אמונה וצדקה? בואו ניקח רגע, נסתכל על זה מאל העברים, פרק י"א, פסוק אחד, בטח הרבה מכם מכירים את זה בעל פה. אמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים, הוכחת הדברים, הוכחת שאינם נראים. אמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים. דברים שאנחנו מקווים להם, דברים שהם עדיין לא מציאות עכשיו, אבל אנחנו מקווים שהם כן יהיו. והם הוכחת דברים שאינם נראים. והגדרה לצדקה, אהבתי את ההגדרה שג'ון פייבר נתן. באחד מהדרשות שלו הוא אומר צדקה זה פסק דין שניתן על ידי אלוהים בין רגע זה משהו ככה של, של שנייה אחת אפילו פחות על פית השנייה שאומר הוא לא אשם או לא אשם זכאי רצוי נסלח זה, זה הצדקה כשאנחנו מוצדקים לפני אלוהים זה מה שזה אומר שאנחנו לא אשמים אלא שאנחנו זכאים רצויים ונסלחים וכתוב לנו כאן שאברהם האמין באלוהים, לא לאלוהים, הוא לא רק האמין לו, האמין בו. כלומר, הוא שם את הביטחון שלו באלוהים. למרות חוסר הפוריות שלו ושל שרי, למרות גילם המופלג, אברהם אומר, אני בטוח שיהיו לי צאצאים כמו כוכבי השמיים, שמספרם יהיה ככוכבי השמיים. בגלל שאלוהים אמר שזה יקרה. ואם אלוהים אמר שזה יקרה, אני שם את הביטחון שלי בו, ובהבטחה שלו ובמה שהוא אמר שיקרה. וברגע הזה, למרות שאברהם היה איש חוטא בדיוק כמו כל אחד ואחת מאיתנו, אז אלוהים אומר לו, הוא נצדק, לא השם, זכאי, רצוי, נסלח. וזה האדם שמוצדק לפני אלוהים. עכשיו, אני יכול להסביר יותר מזה במילים שלי, אבל אני חושב שפרק 4 באיגרת אל הרומים עושה את העבודה המושלמת. <laughs> אז, אז אני אקריא את רוב הפרק, הייתי רוצה שתעברו לשם אם יש לכם את התנכים שלכם, מקווה שיש לכם את החרבות שלכם אצלכם, גם אם זה חרבות דיגיטליים. ואנחנו נקרא לא את כל הפרק אבל, אבל את רובו אנחנו נתחיל בפרק אחד ופשוט תשימו לב מה הוא אומר כאן מה שאול כותב לרומים בהקשר של אברהם צדקה אמונה ובהקשר הזה של מה שאברהם חווה פה בסיפור הזה פסוק אחד ברומים פרק ד' ובכן מה נאמר על אברהם אבינו מה השיג בזכות מעשיו הוא אם אמנם הוצדק אברהם בגלל מעשיו, כי אז יש לו במה להתפאר, אך לא לפני אלוהים. מה אומר הכתוב? והאמין אברהם באדוני ויחשבה, ויחשבה, ויחשבה לו צדקה. והרי שכרו של עובד אינו נחשב לו כחסד, אלא כחוב המגיע לו. כשאנחנו עובדים, אנחנו אה, אמורים לקבל שכר על זה. אבל זה שאינו עובד, אלא מאמין במצדיק, את החוטא, אמונתו נחשבת לו לצדקה. נדלג לפסות תשע, האם uh, העושר הזה רק לנימולים או גם לערלים? והרי אנו אומרים כי אמונתו של אברהם נחשבה לו צדקה. מתי נחשבה לו? כאשר היה נימול או כשהיה ערל? לא ביותו נימול, כי אם בהיותו ערל. לפני שהוא עבר ברית מילה, לפני שאלוהים קרה, נתנו את הסימן הזה בגופו הוא כבר הצדיק אותו בגלל האמונה שלו. פסוק אחד עשרה הוא קיבל את אות המילה כחותם לצדקה שזכה בה בגלל האמונה בעודנו ערל. כדי שיהיה אב לכל המאמינים הבלתי נמולים למען תיחשב גם להם צדקה ואב לנימולים לאותם שאינם נמולים בלבד אלא גם הולכים בעקבות האמונה שהייתה לאברהם אבינו בטרם נימול. כבר הייתה לו את האמונה הזו באלוהים. הרי ההבטחה כי יירש את העולם לא ניתנה לאברהם או לזרעו על סמך תורה, לא על סמך איזה משהו שהוא כן יעשה או לא יעשה, אלא על סמך צדקה שהשיג באמונה. הוא לא עבד בשביל זה, הוא פשוט שם את מבטחו באלוהים. פסוק 16, עוד דילוג קטן, תקראו את הכל בבית אחר כך, זה טוב להיזכר בדברים האלה. לכן על ידי אמונה כדי שכל זה יהיה בחסד וההבטחה תחול על כל הצאצאים לא רק על בני התורה כלומר לא רק על היהודים אלא גם על בני אמונת אברהם שהוא אב לכולנו כמו שאמרתי בהתחלה כפי שכתוב כי אב המון גויים נתתיך לעיני אלוהים אשר בו האמין האלוהים המחיה את המתים והקורא בשם דברים בעוד אינם בנמצא הנה בדיוק עוד פעם ההגדרה של אמונה דברים שעוד לא נמצאים אלוהים קורא להם לידי אה, מימוש ואין סיבה לתקווה אברהם אין לו סיבה לקוות כי הוא כבר לא פורה אין לו יכולת להביא ילדים באופן פיזי הוא האמין וקיבה כי יהיה לאב המון גויים כפי שנאמר כה יהיה זרעך אמונתו לא נתרופפה גם כאשר ביותו כבן מאה שנים, אנחנו עושים fast forward, ever, קדימה, חשב על שישות גופו ועל עקרות צרה, הוא לא חדל מאמונה ולא פקפק בהבטחת אלוהים, אלא התחזק באמונתו ונתן כבוד לאלוהים. ביותו בטוח לחלוטין, הוא היה בטוח לחלוטין כי את, את אשר הבטיח יוכל גם לקיים. לכן נחשבה לו זאת לצדקה ולא למעננו בלבד נכתב שנחשבה לו כי אם גם למעננו והיא להיחשב, עתידה להיחשב לנו והוא, והוא ממשיך הלאה. והיום יש בלבול גדול לגבי מהי אמונה. בטח שמעתם את המשפט איש איש באמונתו יחיה. אתם מכירים את המשפט הזה? <שמע> נכון, שומעים את זה כל הזמן. איש איש לפי אמונתו, איש איש באמונתו יחיה. מה זה בעצם בא להגיד? זה בא להגיד כל אחד יעשה איך שנראה לו. אבל זה בעצם סוג של בין כלאיים, תערובת לא טובה בין שני פסוקים שאומרים בדיוק את ההפך אחד מהשני. <laughs> האחד לקוח מהנביא חבקוק שאומר הצדיק באמונתו יחיה, והשני לקוח מספר שופטים שמתאר מצב לא טוב שהיה כאן בארץ בתקופת השופטים, שאיש איש הישר בעיניו יעשה. וזה מצב שאנחנו לא רוצים שיקרה, איכשהו לקחו אותם, הפכו אותם לדבר אחד. אמונה של צדיק זה גם לא איזה אמונה אבסטרקטית או גנרית, או איזה אמונה שבאיזה כוח קוזמי כזה או אחר שנמצא שם בשמיים. זה אמונה באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. באלוהי ישראל, בבנו ישוע המשיח שהובטח לנו מקדם. וזו האמונה היחידה שמעניקה לנו חיים, שמאפשרת לנו גישה לאלוהים, שנותנת לנו כפרה וסליחה על החטאים שלנו, כי זו אמונה שכמו שאול כותב היא לא תלויה בנו, היא לא תלויה במעשים שלנו, היא לא תלויה במצב או בנסיבות הבלתי אפשריות של החיים שלנו, היא תלויה אך ורק בנאמנותו של אלוהים לדברו. ובנאמנותו של אלוהים להבטחותיו. זה מה שכל כך יפה בזה. ובאל העברים, י"א פסוק 6, רשום לנו: בלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים. בלי אמונה אי אפשר להיות רצוי לאלוהים. כי כל הקרב אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו. צריך להאמין שהוא קיים והוא נותן גמול לדורשיו. אני חושב שהאמונה הזו שאנחנו קוראים עליה, האמונה הזו של אברהם באלוהים, האמונה שלנו מורכבת בעצם משלושה דברים. אני אמצא את עצמי פה. <Ah. הדבר הראשון זה להאמין שאלוהים הוא מי שהוא אומר שהוא. להאמין באלוהים כמו שאברהם האמין זה אומר להאמין שאלוהים הוא מי שהוא אומר שהוא הדבר השני זה להאמין שאלוהים יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה ואמרנו כבר בשביל לדעת מה הוא אמר שהוא יעשה אנחנו חייבים להכיר את דברו וגם לפעול באמונה לקום ולפעול באמונה על בסיס מה שאלוהים הבטיח ועל בסיס מה שהוא אמר שהוא יעשה אז אני רוצה לגעת בכל אחד מהם אה, עכשיו בקצרה זה הסוף, הרסתי את הסוף, לא נורא, <laughs> <laughs> תכף תבינו. אז הדבר הראשון, להאמין שאלוהים הוא מי שהוא אמר שהוא. כל אחד מאיתנו יש לו תפיסה אחרת על אלוהים. לפי איך שגדלנו, לפי מי שאבא שלנו היה בשבילנו, או לא היה בשבילנו, לפי הדברים שחווינו בחיים, כל אחד מאיתנו יש תפיסה אחרת לגבי אלוהים. אבל אנחנו חייבים להכיר את אלוהים בתור מישהו ולהאמין שהוא מישהו אמר שהוא וכדי לקבל את התמונה והתיאור האובייקטיבי הזה שלו או הסובייקטיבי שלו ולא שלנו אנחנו חייבים לחזור לכתובים אז הכנתי רשימה קצרה אני חושב של כל התיאורים של אלוהים כדי שאולי זה יחדש לנו שוב פעם קצת מהאופי שלו קצת מי הוא באמת אלוהים הוא אהבה הוא אבינו הטוב הוא בורא שמיים וארץ, הוא אדון כל הארץ, הוא יושב מעל חוג הארץ, הוא רם וניסה, הוא האלף והתף, הוא אדוני נשיא, אדוני צדקנו, אדוני רואי עם אלף, הוא רואה אותנו במצבנו, הוא אל שדי ומספק לנו, הוא יושב הקרובים, הוא אלוהי החיים ואלוהי התקווה הוא בעל פרצים, הוא אדוני רפה, הוא אדוני שמע, הוא אדוני מקדשנו, הוא אדוני ירא, אם ה' גם מספק לנו כל צורך, הוא אל עליון, אל רחום וחנון, מלך המלכים, אדון האדונים, אלוהי האלוהים, אבי האורות, הוא אור, הוא עזרנו, מגיננו, מחסנו, מגדל עוזנו, נמצא מאוד בעת צרה, נורא תהילות, עושה פלא, אוזנו לא חבדה משמוע, ידו לא קצרה מהושיע, הוא אביעד אל גיבור, שר שלום, הוא צור רם, <אח> הוא מנחמנו, הוא רוענו הטוב, הוא קרוב לכל קוראיו, הוא נותן גמול לאוהביו, הוא דיין אמת, הוא שופט צדק, הוא אבי יתומים, הוא מגן אלמנות, הוא אדוני צבאות, הוא אל נקם ואל קנה, הוא אל הברית, הוא שומר הברית והחסד, הוא אל קדוש. הוא יושב תהילות ישראל, הוא בעל כל הכסף וכל הזהב וצון על הררי א', הוא מלך נצחי, הוא מלא כל חוכמה, דעת ואמת, הוא עמנואל, גואלנו, מושיענו, ישועתנו, הוא היה, הוא הווה והוא יבוא. שאנחנו לא נתבלבל במיהו אלוהים ושהאמונה שלנו תהיה חזקה בלדעת שאלוהים הוא מי שהוא אמר שהוא וזה רק חלק מהדברים הדבר השני להאמין שאלוהים יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה באל העברים י"א אנחנו חוזרים לשם פסוקים שמונה עד שלוש כתוב <laughs> מתוך אמונה ציית אברהם בעיקרו לצאת אל מקום שהיה עתיד לקבל נחלה והוא יצא מבלי לדעת לאן הוא הולך אלוהים יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה ובגלל זה הוא יצא אל המקום כי הוא האמין שהוא יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה למרות שהוא לא יודע לאן הוא הולך בכלל מתוך אמונה התגורר בארץ האבטחה כגר בארץ זרה בשבתו באוהלים עם יצחק ויעקב אשר ירשו עמו את אותה אבטחה כי חיכה לעיר אשר יש לה יסודות אדריכה ומקימה הוא אלוהים מתוך אמונה קיבלה גם שרה כוח להרות אף לאחר שהזדקנה שכן חשבה את המבטיח לנאמן עוד פעם מי שמבטיח נאמן זה מה שנתן לה את הכוח להרות למרות שהיא כבר הייתה הכרה כי היא חשבה את המבטיח לנאמן. במילים אחרות היא ידעה והאמינה שאלוהים יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה. על כן גם מאחד שהיה בבחינת מת, והוא מדבר פה על מת מבחינה פיזית, הוא לא יכל להביא ילדים, יצאו ככוכבי השמיים לרוב וכחול על שפת הים אשר לא יספר. בעודם מחזיקים באמונה מתו כל אלה בלי שהשיגו את הדברים המובטחים ואולם ראו אותם מרחוק וקידמו אותם בברכה כשהם מודים כי זרים וגולים הם בארץ. רובם ראו רק את ההתחלה של ההתממשות של ההבטחה. אברהם לא ראה גוי גדול, הוא לא ראה אומה גדולה, הוא לא ראה צאצאים כ- כחול על שפת הים, ככוכבי השמיים או כעפר על הארץ. הוא ראה אחד ואז עוד אחד ואז עוד 12 ו- וזהו. גם את זה הוא אולי לא ראה את הכל הוא ראה רק את ההתחלה של ההתממשות אבל הם ראו מרחוק והם אמרו אלוהים יעשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה גם אם זה לא קורה בתקופת החיים שלי גם אם אני לא אזכה לראות את הדברים האלה הוא יעשה את מה שהוא הבטיח שהוא יעשה ובמרקוס ט' פסוקים 22 ו-24 יש אבא שמביא את הבן שלו שהיה אחוז שד אחוז רוח רעה לישוע כדי שירפא אותו והוא אומר, אבל אם אתה יכול לעשות משהו, ישוע רחם עלינו ועזור לנו. אמר לו ישוע, אם אתה יכול, סימן קריאה, סימן שאלה, הכל אפשרי למאמין. מיד צעק אבי הילד ואמר, אני מאמין, עזור לי בחסרון אמונתי. ולפעמים זה המצב שאנחנו נמצאים בו, וזה כל מה שאנחנו יכולים להגיד לאלוהים. אני מאמין, אבל אבא, תעזור לי בחוסר האמונה שלי. כי אני לא יכול לבד, אין בי מספיק אמונה, אז תעזור לי, תעזור לי בחיסרון אמונתי. וזה גם בסדר גמור, וזה גם בדיוק מה שאנחנו צריכים להגיד, אם זה, מה שאנחנו, זה איך שאנחנו מרגישים, וזה המצב שאנחנו שרועים בו באותו רגע. אלוהים, להאמין באלוהים זה להאמין שהוא יעשה את מה שהוא הבטיח שהוא יעשה. הדבר השלישי זה לפעול באמונה על בסיס מה שאלוהים אמר והוא הבטיח. אמונה מתבטאת בפעולה בדיוק כמו שאהבה מתבטאת בפעולה. ביוחנן ג' 16 כתוב כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי הייתה לו תחושה חמימה ונעימה כזאת בלב ובזה זה הסתיים. לא, הוא עשה פעולה, הוא נתן את בנו יחידו למען לא יובד כל המאמין בו אלא ינחה על חיי עולם. אהבה מתבטאת במעשים. אם אני אומר שאני אוהב את אשתי, אם אני אוהב את ההורים שלי ואני לא מכבד אותם, ואני לא עוזר להם, ואני מרחל עליהם, ואני כועס עליהם, ואני שונא אותם, אז אני לא אוהב אותם. האהבה הזו היא לא אהבה אמיתית. אם אני אומר שאני מאמין, והאמונה לא מתבטאת בסופו של דבר במעשים, אני לא יודע מה להגיד על האמונה הזו. הפרי הוא העדות, היא העדות לאמונה שיש בתוך הלב. אברהם האמין ופעל בהתאם, מיד אחר כך ברית בין הבתרים, הוא לוקח את החיות, מסדר אותם, מוותר אותם, כי הוא האמין למה שאלוהים הרגע אמר לו. בהמשך הוא היה חייב לפעול פיזית גם כדי ששרה תיכנס להיריון. יצחק לא נולד מרוח הקודש, אוקיי? <Okay? laughs> וכולנו מבינים מה זה אומר, הוא היה חייב לפעול מבחינה פיזית, אבל הוא קם והוא עשה את זה. כי ככה מתבטאת אמונה, במעשים. אותו עיקרון נכון גם לחיים שלנו, גם לחיים שלכם, לנישואים שלכם, עם הילדים שלכם, עם הכספים שלכם, השירות שלכם לאדון ובקהילה, היחסים שלכם עם אחרים, בעבודות שלכם. זה נכון לכל מצב ומצב. ואנחנו לא צריכים להתאמץ כדי להצדק. המעשה היחיד שאנחנו צריכים היא אמונה שתתחיל את כל התהליך. אבל אמונה אמיתית היא לא רק רגש או איזה תחושה חמימה כזו בתוך הלב או הם, מחשבה, היא גם מקבלת ביטוי במעשים. ו- ורק להעיר הערה קטנה שיש הרבה תורות שקר שמסתובבות בנוגע לאמונה ולמעשים ועל צד אחד של הספקטרום יש, יש חסד ואמונה בלי מעשים וזה נקרא אולי חסד על, וזה אומר שאתה יכול, מספיק שאתה מאמין, זהו, אתה יכול לחיות איך שבא לך, הכל טוב, הכל בסדר, הכל יפה, העיקר שאתה מאמין. ובצד השני של הספקטרום יש את אלה שאומרים, אתה צריך מעשים, וישוע זה רק איזה תוספת, אחרי זה תאמין גם. לגליסטיות זה נקרא. חוקניות. וזה לא נכון, וזה לא נכון. זה ביחד, זה פועל ביחד, הדברים האלה, ואני חושב שיעקב מסביר את זה בצורה הכי טובה. אז אנחנו נפנה אליו לפרק ב' ואנחנו כבר מסיימים. פסוקים 14 עד 24, הוא כותב, אחי, מה תועלת בדבר אם יאמר איש יש לי אמונה ואין לו מעשים? התאכל האמונה להושיעו? אח או אחות אם יהיו בעירום ואין להם לחם חוקם ואיש מכם יאמר להם לכו לשלום, יתחממו ויאכלו לשובע ולא תתנו להם צורכי גופם מה הועלתם? מה עשיתם בזה? כך גם האמונה, אם אין במעשים, מתה היא כשלעצמה, הוא משתמש פה בשפה די רצינית אני חושב, ואולם מישהו יאמר, אתה יש לך אמונה ואני יש לי מעשים, הראה את אמונתך בבלי המעשים, תוכיח לי שיש לך אמונה, אם אין לך מעשים, תוכיח. ואני אראה לך את אמונתי מתוך מעשיי. וזה בדיוק האמונה שאברהם הפגין, אמונה שבאה מתוך, המעש... שבא מתוך המעשים שלו. <אח> צריך, המעשים שבאים מתוך האמונה שלו. וזה ההקשר הנכון של האמונה שאנחנו מדברים עליה כאן. לא תחושה חמימה בפנים. אלא אמונה שמתבטאת במעשים. הוא ממשיך ואומר, אתה מאמין שאלוהים הוא אחד, היטבת לעשות. גם השדים מאמין, מאמינים ואף רועדים. אוקיי, okay, אז אתה מאמין באלוהים, אתה מאמין בישוע. גם כל השדים וכל הרוחות מאמינים באלוהים ובישוע, הם מאמינים בו טוב מאוד. איש בער, בפסוק עשרים, אם רצונך להוכיח שאמונה בלי מעשים הכרה היא אברהם אבינו, והנה ההתייחסות לקטע שלנו, האם לא במעשיו נצדק בהעלותו את יצחק בנו על המזבח? זה קופץ קדימה קצת, אבל כתוב לנו שהוא הלך ועשה את ה... בא לעשות את העקידה, להוציא את העקידה לפועל, כי הוא האמין שגם אם הוא ימות, אלוהים יכול להקים אותו מן המתים. בגלל שהוא שם את האמונה שלו בהבטחה של אלוהים שביצחק תהיה לו המשכיות. אז הוא ידע שלא משנה מה יקרה, גם אם עכשיו הוא דוקר אותו, ועוקד אותו, והורג אותו, אז, אז אלוהים יעשה משהו, הוא יקים אותו, הוא יעשה משהו, כי אלוהים הבטיח, ואם הוא הבטיח, הוא נאמן לקיים. הנחה רואה כי האמונה עזרה למעשיו, ומתוך המעשים מושלמה האמונה. והתקיים הכתוב ואומר, והאמין אברהם באדוני ויח, ויחשבה לו צדקה. וגם נקרא אוהב אלוהים. אינכם רואים כי במעשים יוצדק איש ולא באמונה לבדה. כלומר באמונה ובמעשים שהולכים ביחד אחד עם השני. לא רק אמונה ולא רק מעשים, אלא אמונה ומעשים שבאים ביחד, ו- ואמונה שמסתיימת ומקבלת ביטוי במעשים. אני אסיים עם, עם סיפור קטן של אדם שנקרא צ'ארלס בלונדין. בטוח לא שמעתם עליו, <laughs> הוא חי במאה ה-19, הוא, היה, אה, הוא נקרא גם בלונדין הגדול, הוא היה צרפתי והוא בעצם היה אקרובט וכזה שהולך על חבל, מכירים את האלה שהולכים על החבלים הדקים, לוליאן, אולי לוליאן זה משהו קצת יותר רחב ו- והוא היה ממש איש במה, הוא אהב לעשות הופעות, עשה הופעות בכל העולם והוא היה ממש עושה הרבה דברים, הוא היה מאוד מאוד טוב בהליכה על החבל, הוא היה נשכב על החבל, הוא היה יושב על כיסאות על החבל, הוא היה עושה סלטות על החבל, הוא היה עושה כל מיני דברים מטורפים, הוא היה עושה ג'אגלינג, הוא היה לפעמים אפילו לוקח תנור על הגב שלו, עם כל המצרכים שהוא צריך כדי להכין לעצמו חביתה, והוא היה נכנס לאמצע החבל, הוא היה מתיישב שם על כיסא, מוציא את התנור, מוציא את המחבת, מוציא את החמאה ואת הביצים ואת הקערה וטורף ו- ומכין את החביתה ואוכל ארוחת צהריים לעיני כל הקהל ואז הוא היה מקפל את הכל ומחזיר לגב שלו והוא היה ממשיך והוא היה מגיע ל- לקצה השני של, ה- של החבל ותמיד זה היה קורה ב- כמובן במקום מאוד גבוה אף פעם בלי רשתות ביטחון ובלי חבלים שיחזיקו אותו למקרה שהוא ייפול אז הוא יצר הרבה מאוד עניין כן? אפשר לתאר את זה ו, ופעם אחת הוא עשה מופע כזה של הליכה על חבל מעל מפלי הניאגרה אה, בין ארצות הברית לקנדה. מפלים, אחד מהגדולים בעולם אני חושב, ו, והיה שם חבל והוא עשה שם מופע. המון 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 אנשים התאספו כדי לראות את בלונדין הגדול הולך על החבל. הייתה סירה, ספינה שהייתה במים אה, למטה, מתחת. והוא ככה היה מלהיט את הקהל, אז הוא, הוא התחיל, הוא עשה קצת חימום בהתחלה והוא היה עושה כאילו שהוא הולך ליפול וכל הקהל היה עושה כזה אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ו- וחלק מהאנשים ככה הרימו את היד, ואוקיי, ו- אז הוא אמר, לקח את המריצה והלך על החבל, וככה מתעתע בהם תוך כדי שהוא הולך, בסוף הגיע לצד השני, כולם מוחאים לו כפיים. אחרי זה הוא שאל, מה אתם חושבים, אני יכול לעשות את אותו מעבר בחזרה עם המריצה, רק עם עיניים מכוסות? אז ככה אולי חצי מהקהל ככה הרימו את היד, אז הוא שם כיסוי עיניים, לקח את המריצה, התחיל ללכת, מתעתע בהם בדרך, בסוף הגיע לצד השני, כולם ככה באקסטאזה, מוחאים כפיים, איזה מופע, איזה נפלא. ואז הוא שאל, האם אתם חושבים שאני יכול לעשות את זה עם בן אדם בתוך המריצה? אוקיי, okay, ללכת על החבל עם המריצה, כיסוי עיניים, וללכת על החבל מעל מפלי הניאגרה, בלי חוטים, בלי חבלים, בלי רשת ביטחון, בלי כלום. וכולם מריעים לו ומוחאים כפיים ומרימים את היד ואומרים, כן, בלונדין הגדול, אתה יכול, אתה יכול. ואז הוא ככה אמר, אוקיי, יש מתנדב מתוך הקהל. כולם הורידו את הידיים, פתאום יש שקט. מי האמיץ שיהיה המתנדב שייכנס לתוך המריצה של בלונדין הגדול? ובסוף אני חושב שזה היה המנהל שלו, כי אף אחד אחר לא הסכים. וזה בעצם התמונה שיש כאן של בלונדין עם כיסוי העיניים ועם המריצה והמנהל שלו שיושב בפנים. המרגן שלו, והוא עבר והוא הגיע לצד השני והכל היה בסדר. ואני חושב שהחיים שלנו הרבה פעמים הם דומים למריצה. כולנו מרימים ידיים, אנחנו חושבים שאלוהים יכול, אנחנו מאמינים שאלוהים יכול לעשות את זה. אבל השאלה היא האם אנחנו נהיה מוכנים להיכנס אל תוך המריצה? האם אנחנו נהיה מוכנים להיכנס ולקחת, ללכת במסע הזה עם אלוהים? שהרבה פעמים הוא כן, הוא מאוד מפחיד, אני בטוח שהיה מפחיד שם על המיתר הזה וההליכה הזאת עם אלוהים היא מפחידה, אברהם פחד, הוא חשש בגלל זה אברהם, אלוהים היה צריך לבוא אליו ולהגיד לו אל תפחד אברהם, אל תחשוש, אני איתך אז איך תיראה האמונה שלכם, האם אתם מוכנים להיכנס אל תוך המריצה ביחד עם אלוהים אל תהיו מאלה שעומדים מהצד וברגע האמת מורידים את היד ונהיים שקטים ומסתכלים הצידה ימינה ושמאלה ומחכים לראות מי האחר שייכנס אל תוך המריצה. בואו נהיה מאלה ש... שנחלצים קדימה. מאלה ששמים את מלוא הביטחון שלנו באלוהים. כמו שאמרתי הדרך היא לא קלה אבל היא מאוד מאוד מתגמלת. כי אלוהים נותן גמול לדורשיו, הוא נותן גמול לאלה שהולכים אה, אחריו. אז אני אסיים בתפילה ובזמן אה, שהשיר האחרון הזה שאנחנו שרים אותו, אה, כן, פשוט תפתחו את הלבבות שלכם לאדון, ואם אתם חשים גם כן את הפחדים האלה, את החששות האלה, פשוט תבקשו מהאדון ש, שיבוא ו... ו אה, ימלא את הלב שלכם באמונה, ואם אתם צריכים עוד אמונה, אל תפחדו להגיד לאלוהים, אני מאמין, אבל תעזור לי אבא בחוסר אמונתי. בואו נעמוד. אדון, אנחנו מודים לך על אברהם. אנחנו מודים לך ש, שאנחנו יכולים לראות את החיים שלו ואת הדברים שהוא חווה וללמוד מהם בעצמנו. אבא, תודה לך שאתה אותו דבר אתמול, היום ומחר. אתה לא שינית. תודה לך שאתה, כל מי שאמרת שאתה. אבא ואנחנו רוצים להיות מאלה ששמים את ביטחוננו בך. אנחנו רוצים להיות מאלה שמאמינים שאתה מי שאתה אומר שאתה. אנחנו רוצים להיות מאלה שמאמינים שאתה אכן תעשה את מה שאמרת שאתה תעשה. ואנחנו רוצים להיות מאלה שיכולים לקום ולהיכנס לתוך המריצה ולפעול על פי מה שאתה אמרת ומה שהבטחת שאתה תעשה. גם בחיים האישיים שלנו, גם בחיי הקהילה שלנו, גם בעיר שלנו חיפה, גם במדינה שלנו ישראל. אדון, לראות את כל ישראל נושע, לראות את חיפה נושעת, לראות אותך פועל כאן בקרבנו, לראות אותך משתמש בנו ובונה אותנו ומביא אותנו אל שיעור קומתו המלא של המשיח, כפי שיעדת אותנו להיות. אדון, אם יש כאן מישהו שחווה קשיים, פחדים, חששות, אדון, תמלא אותם באמונה, אני מתפלל, תבוא ותגיד להם, אל תירא, אל תיראי, אני מגן לך, לך, זכרכם גדול מאוד. תודה לך שאתה כל כך נאמן.